0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 268. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diesmal wieder dein Ohr leist. Heute geht es um das spannende Thema Jahresreflexion 2018 in dem Fall. Das heißt, dieser Podcast kommt am 30. Dezember 2018 heraus, also wenn du den jetzt nicht zeitnah hörst, dann nicht wundern, dass jetzt hier ein paar Mal vom Jahreswechsel die Rede ist, aber... Ich denke, Jahresreflexion generell ein extrem wichtiges Thema, wenn du ähm, ja, erfolgreich ins nächste Jahr starten willst, weil es sozusagen die Basis, das Fundament ist, für die Ziele des kommenden Jahres. Und ähm, ja, deswegen werden wir hier, oder habe ich die 18 Fragen mitgebracht, die ähm, das kommende Jahr erfolgreicher machen sollen, also das vergangene Abschließen und das kommende erfolgreicher machen sollen, besser gesagt. Ja, und ich freue mich schon, dir diese 18 Fragen präsentieren zu können. Bevor ich das tue, möchte ich dich aber nochmal hinweisen: ein paar Stunden hast du noch Zeit. Am 31. Dezember um 23.59 Uhr ist es zu spät. Ja, dann geht es nicht mehr. Ähm, ja, einfach, ähm, worum geht es? Die Erfolgschallenge, die auf selbstmanagement.rocks stattfindet, ähm, da machen wir natürlich auch ähm, eine Jahresreflexion, da wird es auch Fragen zum vergangenen Jahr geben, da gehen wir aber viel, viel tiefer in die Materie hinein, als wir es in diesen Podcast tun können. Ja, worum geht es in der Erfolgschallenge? Wir werden einfach gemeinsam schauen, ähm, ja, woran ist es gescheitert, dass du nicht so viele Erfolge gehabt hast, wie du hättest haben können vielleicht, ja, musst du selbst wissen natürlich und wir werden da wirklich ganz, ganz ins Detail gehen, ziel Machen und wirklich schauen, dass du im Jahr 2019 oder dass das das Erfolgreichste deines Lebens möglicherweise sogar wird. Und dafür legen wir in der Erfolgschallenge die Grundlagen. Was musst du tun? Um an dieser Erfolgschallenge teilnehmen zu können, ganz einfach. Du musst Mitglied von Selbstmanagement Rocks werden, denn diese Challenge ist exklusiv für Mitglieder von Selbstmanagement Rocks. Und wenn du das jetzt noch tust, bis 31. Dezember 2018, dann kannst du da sogar noch zu speziellen Konditionen einsteigen. Also, Selbstmanagement.rocks Erfolgschallenge. Die wird sicher sehr, sehr genial und die startet dann gleich im neuen Jahr natürlich. Lass uns jetzt aber zurückkommen zu unserer Jahresreflexion und ähm, wir haben das Thema natürlich schon in einer Podcast-Folge behandelt, in der Podcast-Folge 120, ähm, ja wir gehen es jetzt hier nochmal durch, natürlich ein wenig angepasst, es ist ein bisschen was passiert seit der Podcast-Folge 120, es ist, hat sich nicht viel verändert, aber ein wenig angepasst. Und ich werde natürlich auch so ähm, zu allen Fragen, die ich dir hier vorstelle, auch ein wenig mein Resümee ziehen. Ich habe jetzt die äh, meine Jahresreflexion noch nicht gemacht, denn diese Podcast-Folge nehme ich hier auf ja, äh, Mitte Dezember, also schon eine Zeit davor und die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Ist die Zeit, in der ich mich intensiv dann auch mit der Jahresreflexion, mit meiner eigenen Jahresreflexion heraus äh, auseinandersetze. Nichtsdestotrotz habe ich äh, schon ein paar Fragen beantwortet ähm, und äh, will dir die mit auf den Weg geben, meiner Sicht der Dinge. Ähm, was bei mir so passiert ist ein wenig, ähm, ich unterscheide da aber sehr natürlich zwischen privat und beruflich. Also ähm, du wirst hier nur äh, jobmäßige Einsichten bekommen, private, die bleiben auch privat. Ähm, und ja, deswegen wird das ein schöner, neuer Mix werden. Bevor du mit der Jahresreflexion startest, gilt es ein wenig vorzubereiten. Also ist jetzt nicht viel, aber ein paar Vorbereitungsarbeiten musst du natürlich tun und der einste oder der erste und wichtigste Punkt ist mal entschleunigen und zur Ruhe kommen. Mach die Jahresreflexion jetzt nicht schnell, schnell zwischendurch, ähm, sondern nimm dir wirklich Zeit dafür und ähm, hört sich jetzt vielleicht ähm, nicht so wichtig an, ist aber extrem wichtig, denn eine Jahresreflexion ist wirklich nur sinnvoll, wenn du die nötige Ruhe dazu hast, also entweder ordentlich oder gar nicht, ist mein Motto dabei. In der Regel ziehe ich mich zwei bis drei Tage in ein Thermenhotel zurück und versuche da mich von der Außenwelt abzukapseln. Das ist die beste Methode. wenn das für dich nicht funktioniert, es tut auch ein Tag. Ja, also es ist jetzt nicht so tragisch, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe keine zwei bis drei Tage, aber versuche wirklich ein wenig zur Ruhe zu kommen. Also ich mache das immer am ersten Tag, ähm, tue ich nur viel Lesen, Dampfbad, Sauna, Massage, Erholung pur und erst am zweiten Tag starte ich dann mit der Jahresreflexion, um da wirklich zu entschleunigen und zur Ruhe zu kommen. Und der zweite Wichtiger Punkt, den du beachten solltest, schalte alle Ablenkungen aus. Ja, ähm, Jahresreflexion kannst du durchaus mit einem Blatt Papier auch machen oder mit einem Heft oder mit was auch immer du kannst es natürlich online machen wenn du es ähm, on online tust oder wenn du es am Computer tust besser gesagt dann versuch wirklich dich 100% darauf zu fokussieren also wirklich in den stören modus gehen keine Webseiten offen haben, die du nicht brauchst das Smartphone ausschalten das alles sind wichtige Dinge um wirklich das konzentriert und fokussiert durchführen zu können ja, meine Jahresreflexion, die sind in fünf Gruppen unterteilt. Ähm, Fragen zu verschiedenen Themenbereichen. Also die fünf Gruppen lauten die Zielfragen, die Negativfragen, die Positivfragen, die Zeitfragen und die Umfeldfragen. Das sind die fünf Kategorien, die ich habe und lass uns jetzt gleich ein wenig eintauchen in die erste äh, Kategorie und ich starte immer die anderen kannst du eigentlich machen, wie du willst, wie du lustig bist, auch ein wenig vermischen vielleicht, wenn du, wenn du das magst, aber die erste Kategorie, die ist immer ganz äh, besonders wichtig und das ist immer die erste auch bei mir und das sind die Zielfragen. Wie, wie steht es um die Ziele, die du dir im vergangenen Jahr, in dem Fall jetzt im Jahr 2018, gesetzt hast? Hast du die erreicht? Hast du die nicht erreicht? Äh, sind natürlich äh, spannende Fragen. Voraussetzung klarerweise ist, dass du dir Ziele überhaupt gesetzt hast und dass du diese Ziele am besten schriftlich gesetzt hast, weil ähm, ja jetzt noch ähm, zu wissen, welche Ziele habe ich mir im Jänner 2018 gesetzt oder vielleicht zwischendurch im Jahr, passieren ja nicht alle Ziele immer nur im Jänner und das ist auch gut so, aber wenn du das verschriftlicht hast, dann tust du die jetzt schon mal leichter. Ja, deswegen ist es immer sinnvoll, sich Ziele aufzuschreiben und, und die genau zu planen, weil du dann natürlich auch viel, viel besser reflektieren kannst. Also, Frage Nummer 1 bei Fragen ist, welche Ziele ähm, habe ich mir im vergangenen Jahr gesteckt und welche davon habe ich erreicht und welche habe ich nicht erreicht? Und eins gleich vorweg, die Beantwortung dieser Frage ist nicht immer ganz leicht, weil man sich sehr seinen Spiegel vorhalten muss und weil es natürlich nicht angenehm ist, vor allem sich mit Zielen zu beschäftigen, die man nicht erreicht hat. Also hier ist Ehrlichkeit mal ganz, ganz wichtig. Und auch die Frage des Grundes. Warum hast du gewisse Ziele nicht erreicht? Und welche Rückschlüsse, das ist Frage Nummer zwei, kannst du daraus ziehen? Ja, auch eine extrem wichtige Frage, die, die du nicht außer Acht lassen solltest. Denn ähm, du musst dir die Learnings daraus setzen. Also egal, ob du jetzt Ziele erreicht hast oder nicht erreicht hast, ähm, es gibt immer Learnings. Aus jedem Ziel kann man, kann man Learnings mitnehmen. Und ähm, ja, da kann halt so Sachen sein wie, was muss ich verbessern, welche Gewohnheiten muss ich loslassen, welche neuen muss ich mir vielleicht aneignen, äh, welche Dinge muss ich möglicherweise mir noch erlernen. Ja, wo, wo bin ich noch nicht gut genug oder wo kenne ich mich gar nicht aus? All das sind natürlich Fragen, die du dir da beantworten solltest. Und wenn wir jetzt switchen zu meinen Zielen, dann kann ich sagen, 90% meiner Ziele habe ich erreicht. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Also das ist durchaus eine Quote, mit der ich zufrieden bin. Ich glaube, wenn man alle Ziele erreicht, dann hat man sich vielleicht nicht hoch genug, die Ziele nicht hoch genug gesetzt, weiß ich nicht, ja oder, oder einfach realistisch gesetzt, wenn man alle erreicht, ist auf jeden Fall 90 Prozent auf jeden Fall eine Quote, mit der ich sehr, sehr gut leben kann. Wo bei mir gehapert hat, waren eindeutig meine Seminare. Also das war ganz anders geplant, als ich es als ähm, dann im Endeffekt durchgeführt habe. auch äh, Zunächst einmal herzlichen Dank an alle, die da waren. Äh, es hat riesen Spaß gemacht. Ja? Ähm, also ich rede jetzt hier von meinen eigenen Seminaren, die ich dich selbst veranstalte. Und hier, ach, ja, erstens war es mir wahrscheinlich nicht wichtig genug, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, weil ich hätte gerne sehr, sehr viel mehr Seminare angeboten, als es dann waren. Es waren ja im Endeffekt dann nur zwei in diesem Jahr. Und das Konzept war wahrscheinlich nicht für mich persönlich, jetzt nicht für die Teilnehmer, sondern für mich nicht schlüssig und stimmig. Und ja, daher habe ich natürlich Rückschlüsse schon gezogen für das, für das kommende Jahr. Und ich habe mich beim Thema Seminare sehr, sehr sehr, sehr viel recherchiert, sehr, sehr viel auch recherchiert, was machen andere Menschen, jetzt gar nicht so im Bereich Selbstmanagement, Zeitmanagement, sondern einfach im großen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was machen Menschen, ähm, denen ich folge, wie sieht deren Seminarstrategie aus, was tun die und von dem habe ich mich viel zu sehr leiten lassen. Ich habe viel zu wenig auf mein Bauchgefühl gehört in diesem Zusammenhang und ähm, ja, das, das große Learning aus diesem Bereich ist, ähm, erstelle nur Konzepte, die zu dir passen, die zu deinen Werten passen, die zu deinen restlichen Zielen passen und ähm, das wird im kommenden Jahr folgen. Also ich werde meine Seminarstrategie komplett überarbeiten und da wird sicher ähm, einiges Spannendes auf dich zukommen, ja, aber im komplett anderen Setting, ja, in komplett anderen, anderen Bereichen und ähm, ja, das, das lasst dich überraschen, das wird vielleicht Thema einer Podcast-Folge im, im Jänner oder im Februar werden, aber ähm, so wie ich es im vergangenen Jahr gemacht habe, so will ich es auf keinen Fall weitermachen. Und das war auch mir sicherlich mit ein Grund, warum ich dieses Ziel nicht erreicht habe, weil es einfach nicht gepasst hat. Und äh, ja, Oftmals ein Grund, in, in meinem zielen Zielenseminar habe ich es ja sogar davon geplaudert, aber äh, auch wenn du die, das theoretisch weißt, du musst erst immer draufkommen. und deswegen ist es nicht schlimm, wenn du Fehler machst. Ja, wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wenn, wenn, wenn Misserfolge sich einstellen, ähm, dann ist es nämlich gut, weil dann reflektierst du das und dann kommst du auch auf Fehler drauf, die du in der Planung gemacht hast und kannst die zukünftig dann vermeiden. Und deswegen ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Also. Ziele, Fragen werden damit abgehackt. Du findest übrigens alle Fragen in ähm, Blogartikel dazu, ja, selbst-management.biz slash 268 und in den Bonus-Tools, also wenn du in meinem Newsletter angemeldet bist, dann äh, kannst du ja auf meinen kostenlosen Mitgliederbereich für alle Newsletterleser zugreifen. Dort findest du einen Download mit allen Fragen nochmal als PDF, auch sehr, sehr spannend. Den kannst du dann für deine Jahresreflexion verwenden. Also das wären mal die Zielefragen gewesen. Kommen wir jetzt zu den negativen Fragen. Und die Negativfragen sind so, ja, was an negativen Dingen ist mir denn im vergangenen Jahr so passiert? Ja, auch das keine angenehme Sache. Ähm, deswegen mache ich es in der Regel gleich nach der Ziele-Ziele-Reflexion, ähm, weil ich mich zuerst eher mit den negativen Dingen beschäftigen will und dann zu den positiven kommen und das mit dem positiven vielleicht auch abschließen will. Ähm, aber ja, Negativfragen natürlich auch ganz, ganz wichtig. Was ist mir im vergangenen Jahr Negatives passiert? und welchen Einfluss hatte ich auf diese negativen Dinge? Ja, also den persönlichen Anteil, den du da gehabt hast und welche Fehler hast du da auch möglicherweise gemacht und die du in Zukunft vermeiden willst. Ja? Wo wir gerade beim Thema Fehler sind. Welche Fehler habe ich im vergangenen Jahr gemacht? Welche Fehler dürfen mir nicht mehr passieren? Welche Abschiede gab es, die mir besonders schwer gefallen sind? Und äh, brauche ich noch irgendetwas, um diese Abschiede verarbeiten zu können? Und äh, welche Gelegenheiten habe ich versäumt? Habe ich verpasst? Und was kann ich in Zukunft tun? um diese nicht mehr zu verpassen. Also du siehst, auch das sind äh, vier extrem spannende Fragen mit ein paar Unterfragen dabei. Und ähm, ja, lass uns gleich switchen zu meinem ähm, ja, negativen Ding. Das ist mir im vergangenen Jahr, da muss ich... Auf Holz klopfen. Äh, nicht viel Negatives passiert zum Glück. Eine eine sehr negative Sache im Privatbereich, die ich hier nicht ausbreiten will, äh, wo ich auch sicher Anteil äh, Eigenanteile dran habe und und die auch aufgelistet habe. Aber gut, das ist passiert. Das ist auch abgehakt. Ähm, welche Fehler habe ich im vergangenen Jahr gemacht? Ähm, und auch hier muss ich leider Gottes sagen, dass ich aus meinen Fehlern von 2017 nicht allzu viel gelernt habe, denn ich habe mich wieder viel zu sehr ins Tagesgeschäft hineinzusehen lassen und ähm, immer wieder den Blick fürs große Ganze verloren. Ja. Ich habe das in den Monatsreflexionen schon gemerkt, aber irgendwie, ja weiß ich nicht, ich, habe ich noch nicht die Strategie, Strategie gefunden, wie ich viel, viel mehr auf das große Ganze schauen will. Es wird ähm, da deswegen im, im Jahr 2019 wieder eine Änderung geben. Und ähm, ja ich will mich mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft, vor allem aus dem administrativen Tagesgeschäft zurückziehen ähm, und, und das anderen überlassen und mich wirklich sehr sehr auf Contentproduktion ähm, konzentrieren und, und wieder wieder Bücher werden kommen nächstes Jahr wieder. Und ja, was ist mir wirklich wichtig, mich auf das wieder mehr zu fokussieren? Das ist, Ich will jetzt das nicht sagen, dass das nicht schon gut ist, aber es ist nicht dort auf dem Level, wo ich es haben will. Ja? Also ich fokussiere mich schon auf die wichtigen Dinge und das, das passt schon auch, aber es ist eben noch nicht auf einem Level, auf dem ich es haben will, da ist noch mehr drinnen habe ich zumindest das Gefühl, dass da noch mehr drinnen ist. Und deswegen ist das ein Hauptaugenmerk für 2019. Ebenso, ich plane ja dann auch im, im, im Zuge meiner Zieleplanung für das kommende Jahr, äh, plane ich ja auch immer meine Timeouts. Ja? Also ähm, Angestellte würde Urlaube sagen, für mich sind es einfach Timeouts. Ja, und auch die habe ich nur halbherzig durchgeführt. Da bin ich immer wieder dann trotzdem vom Computer gesessen, habe trotzdem irgendwelche Dinge gemacht und da muss ich auch lernen, auch wenn es Spaß macht, diese Dinge zu tun. Aber ich glaube, es gehört dazu, auch abzuschalten und sich Zeiten im Jahr zu nehmen, wo man ganz andere Dinge tut und nicht sich auf das Business konzentriert. Das wird im Jahr 2019 sicherlich auch ganz, ganz oben stehen. Welcher Abschied mir im vergangenen Jahr schwer gefallen ist, auch das ist eine private Geschichte, die ich hier nicht ausbreiten will und dann noch welche Gelegenheiten habe ich im vergangenen Jahr versäumt, die sich aufgetan haben, da hätte ich mich an einem Startup beteiligen können, habe es dann im Endeffekt nicht getan, weil mir das Risiko zu groß war und weil ich jetzt nicht so viel so liquide war, dass ich jetzt hier einen großen Betrag investieren konnte und dass ich an ein Startup zu beteiligen mit 1000 Euro macht jetzt relativ wenig Sinn. Ähm, ja, ich, ich denke mal, dass das eine Gelegenheit war, die ich wirklich versäumt habe, da hätte ich durchaus risikofreudiger sein dürfen. Aber ähm, ja, diese Tür ist jetzt mal zu, äh, die äh, haben sich anders finanziert und ich glaube auch, dass das Produkt, das die herausbringen, ein großartiges werden wird. Mal sehen, ob es im Endeffekt wirklich eine sehr stark verpasste Gelegenheit war oder ob es besser war, es nicht zu machen. Aber jetzt im, im, in der Reflexion, im Nachdenken darüber fühlt sich so an, als wäre es eine verpasste Gelegenheit gewesen. Ja, aber wie es passiert... Ähm auch da meine Rückschlüsse daraus ziehen, durchaus ein wenig mehr wieder ja, ein wenig mehr, mehr Risken einzugehen. Und deswegen, ich habe es hier noch vor mir liegen, es hängt noch nicht, habe ich mir ein, ein Poster anfertigen lassen in einem schönen Bilderrahmen und auf diesem Poster steht ganz groß der Satz. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja, weil das ist eindeutig, da ist es eindeutig ums Thema Angst gegangen und deswegen, ja, ein schönes Bild mit, vielleicht poste ich es auch, ich werde es posten mit im, im Blogartikel mit, mit diesem Satz eben, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest, weil ich doch ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch bin, das ist ja nicht schlecht ja, in, in vielen Situationen, aber in einigen auch nicht gut und deswegen... Wird dieses Bild zukünftig in meinem Büro hängen? Ab 2019 produziert ist es schon. Es hängt noch verpackt hier oder liegt noch verpackt hier vor mir. Ja, und dann wird das hoffentlich ein Leitsatz auch für das kommende Jahr sein. Genau, dann kommen wir schon zu den Fragen Die Fragen jetzt hier als dritten Punkt aufgelistet. Meistens mache ich die als letztes, weil die, ähm, ja... Weil es einfach ein schöner Abschluss ist. Ja, was sind die Fragen? Ganz einfach. Was ist mir im vergangenen Jahr Positives passiert? Welchen Einfluss hatte ich darauf und was kann ich tun, um dass mir diese Dinge wieder passieren? Welche Ereignisse hat das vergangene Jahr gebracht, die mein Leben besonders bereichert haben? Was war das schönste Erlebnis, das ich im vergangenen Jahr gehabt habe? Ähm, welche Ereignisse im vergangenen Jahr möchte ich auf keinen Fall missen? Welche Gelegenheiten habe ich auch am Schopfe gepackt und äh, sind dann, habe ich dann auch wirklich durchgezogen? Also das sind so die fünf Kernfragen mit ein paar Unterfragen, die du dir da stellen kannst und ähm, ja, was ist mit im vergangenen Jahr positiv passiert? Selbstmanagement rocks, die Mitgliederplattform wächst und gedeiht und ähm, was besonders schön ist, sie ist ja jetzt schon, ich, ich glaube wir sind jetzt im 28. Monat, also fast zwei Jahre alt, seit sie gestartet ist ähm, und äh, ja, es, es, ich kann es so sagen wie Barship, also mittlerweile verlassen mich dann auch schon wieder Member, weil sie sagen, Thomas, echt geil, ich war jetzt, da, ich war jetzt 24 Monate, 17 Monate dabei und habe mein Selbstmanagement revolutioniert, ja. also die, die, diese, diese Mitglieder verliere ich dann natürlich sehr, sehr gerne, weil damit habe ich meinen Zweck erfüllt und hat Selbstmanagement-Rock den Zweck erfüllt. Und ja, es, es, es sind wahnsinnig viele Menschen drinnen, die hochzufrieden sind, hochglücklich sind. Es werden immer mehr. Jetzt bei der Erfolgschallenge, denke ich, wird auch wieder ein Riesenschwung dazukommen und auf die freue ich mich schon, auf diese Mitglieder. Ja, und deswegen, das ein natürlich sehr, sehr positiver Punkt. Es sind ein anderer positiver Punkt, wieder extrem spannende Menschen in mein Leben getreten, die ich kennengelernt habe, die ich nicht missen will. Ich dürfte wieder viel Neues dazu lernen, viele spannende Erfahrungen machen, ja, würde diesen Podcast sprengen, wenn ich das jetzt alles hier erzählen würde, ähm, können wir gern mal vielleicht eine eigene, eigene, eigene Podcast oder ein, ein, ein Facebook Live oder ein YouTube Live dazu machen, das wäre noch viel, viel spannender. Aber wirklich sehr, sehr viel Spannendes passiert. Ähm, welches Ereignis im vergangenen Jahr hat mich besonders bereichert, ähm, das ist die Zusammenarbeit mit meinem Assistenten. Ich habe äh, seit 1. Jänner äh, 2000 18 einen voll angestellten Assistenten in Simon, der ähm, mit mir kommuniziert hat, teilweise auch mit ihm kommuniziert. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, Habe noch einen weiteren Freelancer, der dann sich den Kundensupport auch teilweise über übernimmt, Backoffice macht. Also es entsteht schon was und die Zusammenarbeit ähm, hat da wirklich, wirklich, ja, macht, macht einen Spaß und hat, hat mir auf jeden Fall mein Ja bereichert. Die Frage, was war mein schönstes Erlebnis? Lustigerweise, normalerweise kann ich diese Frage auf den Schlag beantworten. Diesmal nicht, im Jahr 2018. Da gab es jetzt nicht so dieses wunderbar schönste Erlebnis. Es war mir die Summe der kleinen, tollen Erlebnisse, die dieses Jahr so besonders gemacht haben. Und auch das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Also wirklich das erste Jahr, wo ich jetzt kein schönstes Erlebnis definieren kann. Auch lustig, aber ja. Ist halt einfach so. Dann die Frage, welches Ereignis im vergangenen Jahr möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das ist wieder eine Privatgeschichte. Und die fünfte Frage, welche Gelegenheiten habe ich am Schopfe gepackt und haben mein Jahr bereichert? Das waren tolle Seminare, die ich besucht habe, ja, wo ich am Anfang auch skeptisch war, weil das jetzt mittlerweile ja nicht mehr Seminare sind, die, die 100 oder 500 Euro kosten, sondern die waren schon richtig teuer, aber genau diese Seminare sind es dann meistens auch, die richtig teuren, äh, die wirklich viel, viel Impact bringen. Ja, also ich war auf zwei wirklich teuren Seminare, war auf einem tollen Kongress ähm, und ja, ähm, welche Gelegenheit habe ich noch am Schopfer gepackt, ich habe meine Facebook-Aktien zum richtigen Zeitpunkt verkauft, <lacht> denn die haben eine ganz schöne Talfahrt jetzt hingelegt, ähm, ja, das sind so die Dinge, die mir, die mir jetzt hier zu dieser Frage eingefallen sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, das sind die Zeitfragen. Ja, also, Faktor Zeit, natürlich, wenn ich, wenn ich, hier über Selbstmanagement und Zeitmanagement spreche, Faktor Zeit, natürlich ein ganz, ganz besonders wichtiger und steckt sehr, sehr viel Potenzial in diesen Fragen. Es sind nur zwei. Die erste Frage, welche Aufgaben haben, hat mich im, Ver oder welche Aufgabe, welche Aufgaben haben mich im vergangenen Jahr besonders viel Zeit gekostet, ohne die entsprechenden Ergebnisse zu bringen? Warum war das so? Und was kann ich verhindern, dass mir Ähnliches im kommenden Jahr wieder passiert? Und dann natürlich, welche Verpflichtungen haben mich im vergangenen Jahr besonders viel Zeit gekostet, warum und kann ich diese Verpflichtungen irgendwie loswerden und falls ja, wie... Also das sind so die zwei Fragen mit Unterfragen zu den Zeitfragen und da muss ich für mich ganz eindeutig sagen, ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt hier in diesem Podcast, aber es gibt ja zwei Dinge, die ich mache. Ich mache Selbstmanagement Rocks und ich mache sport-mentaltraining.com, wo ich helfe, Sportlern auf das nächste Level zu kommen, mental stärker zu werden. Diese Plattform habe ich im Jahr 2017 begonnen aufzubauen, im Jahr 2018 fertig aufgebaut. Gibt es auch einen Podcast dazu, also wenn du Sportler bist, dann hör da mal rein. Einfach auf sport-mentaltraining.com podcast gehen. Und ähm, ja, das hat jetzt noch nicht die Ergebnisse gebracht, die ich mir vorgestellt habe. Auch da habe ich ja ähm, nicht ganz so große Ziele wie mit Selbstmanagement Rocks gehabt, was jetzt die neue neue Mitglieder oder neue Käufer, das ist ja ein, ein, ein Kurs, ähm, Kauft, also das ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hat auch teilweise zu tun damit, dass mein Fokus ganz eindeutig hier auf Selbstmanagement Rocks liegt. Ja, also, das ist einfach absolute Nummer eins. Ja, auch dieser Podcast hier, den du gerade hörst, ist absolute Nummer eins. Der Sportmental-Training-Podcast kommt nur 14 tägig raus, ja, zum Beispiel. Und dass der Fokus jetzt nicht ganz so auf, auf, auf dieses Sportmental-Training gelegen ist, jetzt vor allem was Marketing betrifft, was, 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 was Bekannter-Machen des Podcasts betrifft, was Bekannter-Machen der Plattform betrifft, da bin ich jetzt noch nicht so äh, weit voran, dass ich sagen kann, ja, ähm, da habe ich, hab ich auf jeden Fall Fehler gemacht und die werden wir im nächsten Jahr ausbessern, denn äh, der Sportmetalltraining-Online-Kurs, der ist ein ganz, ganz genialer äh, und äh, deswegen ist es schade, dass die nicht so viele Menschen beansprucht haben, wie es hätte sein können. Ja, und was hatten wir, welche Verpflichtungen haben wir im vergangenen Jahr besonders viel Zeit gekostet, das sind private Verpflichtungen in meinem Fall und ähm, die kann und will ich auch nicht loswerden ähm, und deswegen passt das schon so wie es ist, kostet halt äh, viel Zeit, aber alles in Ordnung, alles alles gut soweit. Ja, so viel von den Zeitfragen. Die fünfte Kategorie, die wir noch haben, das sind die Umfeldfragen. Ja, Wie sieht dein Umfeld aus? Auch das ist immer wieder wichtig, um, um Dinge aufzubereiten und äh, auch eine Neuausrichtung für das kommende Jahr bereit zu machen. Ja, und da gibt es auch äh, wieder fünf Fragen dazu. Welche Personen? Oder welche Person hat mir im vergangenen Jahr besonders geholfen? Gibt es Personen oder eine Person, die mir an meinen Zielen im vergangenen Jahr im Weg gestanden ist, auf dem Weg zu meinen Zielen? Welche fünf Personen haben meine Erfolge im vergangenen Jahr besonders beeinflusst? Welchen Personen habe ich im vergangenen Jahr besonders viel zu verdanken und habe ich diesen das schon mitgeteilt und mich schon bedankt dafür? Und wem konnte ich im vergangenen Jahr besonders helfen und was ist das für ein tolles Gefühl? Das nochmal zu reflektieren. Und bei meinen Personen, die mir besonders geholfen haben, da gibt es jetzt ähm, drei, die ich besonders hervorheben will. Das ist der Simon Horcher, mein Assistent, äh, der mir wirklich sehr, sehr geholfen hat. Wenn du da übrigens, kleiner Shoutout für ihn an dieser Stelle, also er hatte äh, bei mir nur eine 30-Stunden-Verpflichtung, äh, hat noch ein wenig Luft nach oben. Äh, also wenn du da Interesse hast, äh, mit Simon zusammenarbeiten, das ist alles, was jetzt so Podcasts äh, schneiden und hochladen, Videos schneiden, hochladen, bearbeiten, ähm, was macht er noch? alles, im um Gottes Willen. Ja. Also für mich macht er noch viel, viel mehr, aber das sind halt so seine Key-Elemente. Bilder bearbeiten, auch, auch, auch was, was er ist er nicht toll kann. Wenn du solche Dinge gerne hättest, dann schreib ihm doch einfach an simon.horche, thomas-mangold.com ähm, Vielleicht kommt sie ja zusammen und ihr könnt zumindest teilweise miteinander arbeiten. Also, Shoutout für den Simon. Vielen Dank an dieser Stelle. Tom Oberbichler äh, an, 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 äh, auch noch zu erwähnen. Ähm, ganz, ganz wichtig. Äh, tolle Zusammenarbeit. Wir machen ja gemeinsam Online-Business Wien. Also wenn du aus Wien kommst und, und so ein bisschen über Business, Online-Business austauschen willst, dann bist du da herzlich zu unseren Meetups und Veranstaltungen eingeladen. Online-Business.Wien, wenn du da Interesse hast. Und hat mir auch bei meinem Buchlaunch sehr geholfen. Mein Buch Konzentration steigern und Fokus erhöhen ist ja wirklich super angekommen. Wirklich genial. Und der Thomas macht da eben sehr, sehr viel Mischen. bestsellercom kannst du da gehen. Da hilft der Menschen, einfach Bestseller zu schreiben oder Bücher zu schreiben generell und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und last, but not least, ein Mensch, der mich ähm, schon sehr, sehr lange begleitet. Wir haben uns schon vor einigen Jahren kennengelernt und es ist eine tolle Freundschaft auch daraus entstanden. Markus Zerenak, äh, unter markuszerenak.com findest du mehr über Markus. Ja, wir tauschen uns einfach regelmäßig aus, gehen regelmäßig essen, unternehmen regelmäßig Dinge und äh, einfach, einfach ein toller Freund geworden, den ich nicht missen war, nicht mehr wissen will. Sag mal so. Ja. Also so viel dazu. Ähm, welche Personen standen mir bei meinem Ziel im vergangenen Jahr im Weg? Da gab es keine. Also die sind, die sind schon alle <lacht> eliminiert worden äh, vor ein paar Jahren, äh, die das gemacht haben. Ähm, welche fünf Personen haben meine Erfolge im besonderen beeinflusst im vergangenen Jahr, da kann ich auch wieder nur die drei Personen jetzt hervorheben, die da im vergangenen Jahr wirklich sehr, sehr dazu beigetragen haben. Zwei Personen, ähm, von denen ich weiß, dass sie nicht öffentlich genannt werden will oder drei eigentlich sind es, drei sind es, äh, die gibt es auch noch ähm, Ja, und ähm, das ist natürlich eine tolle Sache, auch Personen, denen ich viel zu verdanken habe, habe ich mich schon bedankt, ich nutze das immer wieder zwischendurch mit meinen Dankeskarten zum Beispiel, die ich da versende ähm, auch, oder auch im persönlichen Gespräch, ganz klar. Ja, und wem ich besonders helfen durfte, auch da gab es natürlich Personen, was mich riesig freut, aber auch das bleibt natürlich privat. Ja, so sieht meine Jahresreflexion aus. Das war jetzt natürlich nur ein, an, an der Oberfläche gekratzt, was ich dir da erzählt habe, weil vielfach, wir sind ja jetzt schon auf 27 Minuten in diesem Podcast, vielfach gibt es einfach Menschen ähm, äh, ja oder, oder, oder Leute oder, oder Pro Projekte. Die, über die ich viel, viel mehr plaudern könnte. Vielfach gibt es auch private Dinge, über die ich hier ehrlich gesagt nicht plaudern will, weil sonst wäre es ja nicht privat. Und ähm, ja, Aber so, so ähnlich sieht meine Jahresreflexion aus. Das sind, 44, das sind 18 Fragen, die ich mir stelle. Ähm, zu den Zielen, die ich gehabt habe, zu den einzelnen Zielen gehe ich dann noch tiefer ins Detail. Ähm, wie ich das mache, das lernen alle, die an der Erfolgschallenge teilnehmen, jetzt äh, ganz, ganz intensiv. Ja, also zu den Zielen, zu den großen Zielen vor allem, die ich hatte, ähm, da geht jetzt noch viel, viel mehr ins Detail, da wird noch viel, viel mehr ausgearbeitet, deswegen auch ein ganzer Tag dann oder zwei Tage dafür. Also das wird sehr, sehr spannend, da freue ich mich schon drauf. Wenn du bei der Erfolgschallenge noch nicht dabei bist, dann nutze jetzt die Chance, also selbstmanagement.rocks kannst du da ansehen und ja, wenn du Fragen zu deinen Zielen hast, gibt es noch den Artikel 44 Fragen für dein Zieljournal, das auch sehr, sehr spannend ist, wo du auch sehr, sehr viel lernen kannst und wo es nochmal viele, viele Fragen zu deinen Zielen ganz einfach Einfach gibt es die Podcast-Folge 168, wenn du da nochmal reinhören willst. Ja, das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt, wenn du diese Podcast-Folge zeitnah hörst, einen wunderbaren Rutsch ins Jahr 2019 hinüber, viel Erfolg, einen guten Start ins Jahr 2019 und ja, nochmal, würde mich freuen, wenn wir gemeinsam die Erfolgs-Challenge starten und 2019 zu dem erfolgreichsten Jahr deines Lebens machen oder zu einem erfolgreichsten Jahr deines Lebens. Ich denke, das wird sicher passieren, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der Challenge sehen, mach's gut und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Jahr wiederhören. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch an dich, dass du diesen Podcast abonniert hast, dass du diesen Podcast hörst. Ähm, ja, wir haben wahrscheinlich, wenn dieser Podcast herauskommt, schon die 3 Millionen Downloads überschritten. Also auch da mal ein herzliches Dankeschön dafür ist nicht selbstverständlich und freut mich, freut mich riesig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.